0: Radio E. Nieuwe Feiten
1: met Lieven van den Houten
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten geïnspireerd op de uitzending van 24 mei 2023. In het nieuws vandaag dat u niet alleen een toegangsticket voor de Efteling kunt kopen, maar ook een toegangsverbod. Op de tweedehands website Marktplaats staat er sinds begin deze week een bijzondere aanbieding. Parkverbod van de Efteling, ondertekend en wel, zo staat het er. Een 20-jarige vrouw uit Waalwijk in Nederland mag het park zes maanden niet meer in omdat ze een paar attracties omtoverde tot een badkuip met veel schuim. Ze goot namelijk een scheutje afwasmiddel in de waterbakken van de Kleine Zeemeermin en het Carouselpaleis. En daar konden ze bij de Efteling niet mee lachen. Ze kreeg meteen een parkverbod. De vrouw zelf vindt het parkverbod een mooie aanvulling voor ieders collectie, sluit de aanhalingstekens. De aanbieding begon als een grap, maar levert haar nu toch al de volle 10 euro op. Tja, Hollanders zeker. De andere nieuwe feiten vandaag: Ierland wil waarschuwingsetiketten op bier en wijn, maar de Italianen willen daar een stokje voor steken. Strijkplankpoëzie verovert Nederland. Strijkplankpoëzie wil mannen doen praten over hun gevoelens. De wiskundige formule van het mannelijk orgasme is er. En Rick de Leeuw vindt met uw hulp een woord voor lawaaimakers op de trein. De Nieuwe Feiten van Giovanna Castiel, die hoort u dan weer in haar Middagsjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe Feiten.
2: helden van de dag zijn Björn en Alex, zij vormen samen het duo Poëzie. Goedemiddag Björn. Hallo, goedemiddag. En goedemiddag ook Alex. Goedemiddag. Jullie zijn samen strijkplankpoëzie.
3: Ja, ja. ja wij zijn een dichtersduo en uh, wij schrijven vaak over de mannen en mentale gezondheid. Want uh, waar mannen niet zo goed in zijn, is het uiten van hun gevoel. En uh, wij proberen met onze dichtbundel en onze show... eigenlijk mannen te helpen om nou ja, te praten over hun gevoel. En is daar een strijkplank bij nodig? <laughs> um, ja, de strijkplank is voortgekomen uit onze allereerste optreden... met een gebrek aan een podium. Toen hebben we een strijkplank voor ons neergezet. Um, dat was het podium? Dus oh, dat was het podium. Maar eigenlijk is het nog veel meer dan dat. Namelijk een knipoog naar heel veel mannen kunnen niet strijken. Kun jij intussen strijken? Net zo strijken? Meer als... Uh, ik word er steeds beter in. Uh, <laughs> en net zoals dat ik ook beter word over mijn gevoelens te praten. Dat, dat is zeg maar de vergelijking. Dat gaat
2: die samen. Dat met, met mannen die goed kunnen strijken, kunnen meestal ook beter over hun gevoelens praten. Ja. Dat zou kunnen. Dus jullie zijn dichters met een missie. Uh, namelijk mannen aan de praat krijgen over hun gevoelens. Is dat dan
4: zo sterk, dat niet praten over gevoelens bij mannen? Alex? Ja, dat is... Uh... Dat zie, je, dat zie je in ieder geval zeker in Nederland. Ik durf het niet helemaal voor België te of, zeggen. Maar zeker even, even erg. Ja, het is, het, is, het is heel lastig voor mannen om dat te doen. Uh, het is, mannen vinden het heel moeilijk uh, om, om kwetsbaar te zijn... omdat dat meteen ook hè, die uh, mannelijke rol... Die, die, die nog steeds hangt in die, in die samenleving. Uh, uh, hè, van, van Je moet een sterke man zijn. Dan ben je ineens kwetsbaar en dus ook zwak. Uh, en daarom mag het ergens niet... Um, en dat proberen we tegen te gaan uh, door te juist aan te geven van... ...hé, hey, um, elke man is een emotionele man. Elke man heeft gewoon gevoelens en dat maakt je niet per se zwak. Uh. En is dat iets wat je zelf hebt moeten ontdekken? Ja, uh, heel erg. Uh, ik heb zelf, ik heb zelf uh, heel veel moeite gehad met praten over mijn gevoelens. Ik kom uit een traditioneel ondernemersgezin... Waar de bedoeling is uh, dat je zeg maar, het familiebedrijf overneemt en uh, vooral heel, heel hard bent. Um, maar ja, dat, dat is eigenlijk niet per se wat ik wilde. Um, en langzaam moet je jezelf dan losweken uit zo'n ja, hard moeten zijn mentaliteit. Um, en, en dat is nog steeds een strijd. Dat vind ik nog steeds heel moeilijk. Je, je vindt het zelf ook nog steeds heel moeilijk om over gevoelens te praten. Ja, dus, dus dit is ook voor mij ook een middel uh, om te dealen met mijn eigen proces. Uh, en ik hoop daarmee dat een heleboel mannen uh, die zich herkennen in mijn verhaal en in Bjorns verhaal... Um, ja, dat ook met ons mee gaan doen. Ja. Dat ontdekken. Maar ja. Bjorn, wat
2: doen mannen dan als ze iets uh, heftigs meemaken emotioneel? Als ze er niet over kunnen praten?
3: Mm -hmm. Ja, mannen doen liever iets. He, dus... Uh, vaak wordt dan nog wel eens de vraag gesteld van, nou, hoe, hoe vond je dat dan? Wat is er gebeurd? En dan komt er wellicht een, hooguit één zinnetje eruit met, dat was kloten En dan de knop, knop om en over tot de orde van de dag. En dat is natuurlijk wat mannen vaak aangeleerd krijgen. Gewoon ze het zelf opknappen, stug doorbuffelen. Um, maar wat Alex al zei, uh, elke man is een gevoelige man. We hebben nou eenmaal emoties en die zijn gewoon legitiem. Ja. Uh, en het is heel belangrijk om er af en toe bij stil te staan, want ja, anders krop je het op. En dan ja, vroeg of laat ren je dan tegen de muur aan en dan komt het misschien twee keer zo hard terug.
2: Ja. Het is een soort watjesangst, hè? de angst om een watje te zijn. Om geen echte man te zijn.
3: Ja, ja dat wordt praten over emoties wat door mannen gezien alsof, als, alsof je faalt, alsof je een loser bent. Wat natuurlijk, ja, natuurlijk een ridicule is, maar... Ja, dat is vaak wat we, wat we nog wel vaak te horen krijgen. en ja. Je hebt ook een omslag gemaakt? Uh, nou, af en toe vind ik het ook nog steeds lastig om over mijn gevoel te praten. Maar ja, langzamerhand worden we daar wel steeds beter in, ja. En poëzie kan helpen? Ja, absoluut. Uh, zeker, want met poëzie kun je toch de, de diepere laag ook vinden. Hè, met creativiteit ook. Want ja, woorden die doen het toe en die kunnen ook nieuwe betekenis ook weer geven. Dus vroeger schaamde ik me bijvoorbeeld heel erg voor mijn tranen. Maar door poëzie heb ik echt wel ingezien dat ja, tranen eigenlijk niets meer zijn dan ja, liefde die je niet meer kan geven. En dat heeft voor mij zo'n switch gemaakt dat ik dacht, ja, dat is de, de nieuwe identiteit die we ook kunnen geven aan de, de man van de 21e eeuw. Ja, en dus één tip die
2: je dan geeft aan mannen die zelf ook moeite hebben met het onder woorden brengen van hun gevoelens, proberen ze een gedicht te schrijven?
3: Nou, en of? ja. Ja. en dat hebben jullie ook gedaan jullie hebben inmiddels een dichtbundel uit ja, de dichtbundel heet uh, En Nu Echt dat is een beetje een knipoog naar mannen die zeggen hoe gaat het? ja, het gaat goed hoor Aha. ja, En Nu Echt um, ja, en dat is een, een, een uh, we proberen handvaten te geven voor mannen om uh, de woorden te vinden die zij vaak niet kunnen vinden om hun gevoel te uiten um, en okay. dat, uh, dat proberen wij dan te doen en uh, geef eens een,
2: een voorproefje van zo'n gedicht wat zou dat dan kunnen zijn? Uh, wil je een gedicht
3: horen? Ik dacht dat je het nooit zou vragen. Nou nah. ja, <laughs> laten we dat doen. Concentratie. Tel, tel jij af? <laughs> ja. Nee hoor, uh, komt u. Uh, we gaan het gedicht voordragen. Dat heet, uh, daar doen we hem samen. Uh, en het gedicht komt ja. ook uit onze dichtbundel en nu echt. En het heet uh, Wat voor Man. Wat voor Man knikt en geeft toe dat hij de oorlog in zijn hoofd heeft verloren. En wat voor man houdt vast door afstand te bouwen met stenen en katapulteert zich terug als dat moet? En wat voor man neemt de telefoon aan, schrijft brieven aan moeders en houdt een kind tegen zijn borst? En wat voor
4: man draait de volumeknop in de auto zachter, om zijn gedachten te laten rijden zonder routeplanner?
3: Wat voor man neemt honing en melk in de ochtend, staat zijn plek af en staat op?
4: En wat voor man kijkt met lege ogen een halfvol glas, om zich te
3: vullen met beter? En wat voor man maakt het grote klein, zodat de ander geen voetje nodig heeft om gezien te worden? En wat voor man verenig spijt
4: met sorry. Tot een nieuw begin. Wauw,
2: Björn Blom en Alex Panhuizen maken jullie heel veel succes, want jullie gaan ook op tournee, begrijp ik?
4: Ja, zeker. We, zeker, gaan, ja, uh, we... we gaan heel Nederland door. Dus uh, van Groningen tot... Uh, tot aan het zuiden in Tilburg. We gaan langs, langs zaaltjes om uh, mannen te helpen. Om mannen <laughs> om te, te helpen. En, 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 kom, en komen die mannen? Ja, die komen wel. Alleen het is wel zo dat ze vaak meegesleurd worden door, door hun vriendin. Maar dat, dat maakt ons niet uit. <laughs> Als ze er maar op een of andere manier komen. Strijkplank poëzie
2: maak jullie heel veel succes wensen. Björn Blom en Alex Panhuizen. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Goedemiddag. Het... Ontbreekwoord. Rick de Leeuw gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet
2: bestaan. En dat doet hij als een koene ridder in het Limburgse bronsgroene eikenhout. Goedemiddag, Rick de Leeuw. Goedemiddag lieven, goedemiddag Ruud Goedemiddag Goedemiddag ook Ruud Hendricks De hoofdredacteur bij Van Dalen En jurylid van dit ontbreekwoord um, Rick, we hebben er al heel veel gevonden Nevergreens bijvoorbeeld is een ontbreekwoord mm -hmm. Muziek die nooit geschreven zal worden door De te vroege dood van een artiest Verdingensing is nog zo'n woord Het moment waarop je beseft dat het te laat is Om iemands naam te vragen mm -hmm. Rick Welk woord? Je weet mijn naam nog. Ja. Ja. <laughs> zijn het met enige moeite. Uh, Rick, welk woord zoeken we deze
6: week? Uh, deze week uh, zijn we op zoek naar een woord voor mensen die op de trein denken dat ze onhoorbaar zijn. Mensen yes, die op ja. luide toon telefoongesprekken voeren, soms tot de rand gevuld met de meest intieme details... ...en het hele treinstel ervan laten
2: meegenieten. Ja. Die mensen, okay. een naam, de, een, woord. De, de, een woord dat we dringend nodig hebben. Juist.
6: En een kleine ik... greep uit de suggesties. Spoorbalkers, spoorsnaters, spoorgehoorstoorders, stoorspoorders, treintetters, coupéskandeerders, wagonmekkeraars, pendelellendelingen. Het klinkt alsof gedurende de gehele rit een woedende kapitein Haddock aan het woord is. En zijn boodschap is duidelijk. Het is allemaal rij
4: Rijtuig.
2: <laughs> rijtuig, jouw. Dat is een mooie rijtuig. Oké, okay, dat is een ja, wilde greep. Hoewel dus... luisteraars als
6: Patrick Colimon en Erwin Derks kwamen onafhankelijk van elkaar met een meer positieve suggestie. Zij genieten soms van de inkijkjes in andermans leven en suggereren wellicht daarom entertrainers.
2: Hmm. Om maar even te die,
6: laten zien dat er twee kanten aan elke zaak zijn. Ja, helaas
2: zijn die in de minderheid, de entertainers.
6: Ja, 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 ja. <laughs> en vooral de mensen die bereid zijn dat op die manier te willen zien. Goed, een top 7 dan maar. Een top 7. Maria Wouters
7: komt met spoortenoor. Ja. <laughs> Oké. Okay. Een, een prijs voor het ritme van het woord zou spoortenor. ik zeggen. Een spoortenor. Mm -hmm. um, maar dat kun je toch alleen maar zeggen als iemand de hele tijd zit te zingen, neem ik aan. Ja. Ja, Over het hoogste woord voor. Of het hoogste woord. Ja, oké. Okay. Ja. Het, het is een
2: mooi woord, maar het is ja. niet helemaal duidelijk. Nee, het is niet helemaal duidelijk. Oké. Okay.
6: Karel van Overtveld komt met boemelkous. Boemelkous.
7: Boemelkous. Mm -hmm. Dan zitten we in het rijtje van woorden op kous. En die worden gemaakt, zegt de grammaticus in mij, met een werkwoordstam. En uh, dat een kous is, dus iemand die iets graag doet en ook in zeer grote mate doet. Dus dat is een boemelkous, iemand die veel Ach, boemelt. Ja. Dus dat is. Uh, ja, ja. Zoals zeurkous, babbelkous, kletskous, boemelkous. Dat is eigenlijk iemand die. aan de rol te, gaat. Ja, of te veel drinkt of zo. Ja. Ja, een beetje, ah, op die beetje een mooi woord, Karel Verhoofdveld,
2: maar niet helemaal toepasselijk.
6: Hm. Ja, maar toch, je ziet de boemelkous wel zitten hm. in de coupé. Ja, ja in de boemeltrein. Hm. Ja.
2: <laughs> uh, Peter van Aert komt met coupé kaper Kijk, dit vind ik mooi.
7: Coupé-kaper. Dat ja, is mooi, hè? Dat is heel
2: mooi. moet je met denken aan Comedy Caper. Comedy Capers, dat
7: was toch vroeger zo'n programma op ja, oh, ja, televisie? Ja, 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 ja. ja, met die, met die hele reeks, reeks die achter een ja. politieauto aansleept. Coupé-kaper. Uh, ja, <laughs> ja, hij is eigenlijk fantastisch. Hij is zeker fantastisch. Omdat het... Uh, het deed mij meteen woord denken aan het woord domeinkaper... Dat is iemand die zo uh, urls, internetdomeinen opkoopt Om ze daarna voor veel geld door te verkopen Dat is zo iemand die iets, zich iets toe-eigent dat eigenlijk niet Just, van ja. hem is Dus dat is iemand die zo de hele coupé voor zichzelf Just, Ja. En die, is niet, mooi, en, en, en die dat ook normaal vindt Ja, mooi hè Ja, ja? ja. ja. ja, ja. mooi, mooi,
6: ja. mooi, mooi. Kijken of Erik Vliegenberg daar nog overheen kan komen met zijn ben kedenkedenkert.
7: <laughs> <laughs>
6: een kedenkedenkert.
7: Ja, Ik vind hem ook heel leuk. Ja, heel mooi, maar... Te leuk. S -s 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 -sinds Sindsdien gaat uh, Guus Mebus niet meer uit mijn hoofd. Kedenkedenkedenkert. denk, Een Ik
2: vind hem wel heel mooi. een te hoge
6: uh, jo Rijmen komt met krijsgenoot. Een krijsgenoot genoot. met lange
7: ei. Met lange ei. Um, Dat neem ik aan, ja. Ja, een, een beetje hetzelfde Het probleem als met de kousen. Met de een genoot is iemand die hetzelfde doet als jij. Uh -huh. Een eetgenoot als bedgenoot. iemand die samen, een bedgenoot die samen met jou in bed ligt. Een, een speelgenoot als iemand die samen met jou speelt. Dus als je zelf <Lori> een, een kaper bent... <güls> Ja, Dan ben ah, ja, je een
6: kruisgenoot.
7: Dan krijs je mee. Dan vind je een kruisgenoot ja, ja. in Jo Rijmen. Ja, ja, ja. ja, ja.
2: Oké, okay, nee, daar, daar hebben wij dus iemand van Van Dalen voor nodig om dat uh, te zien. Heerlijk, hè?
6: Goed. Heerlijk. Uh, Jim de Groot en Guido van der Wiel komen onafhankelijk van elkaar
2: met railschopper. Geen railschopper, maar een railschopper.
7: Ja, het woordspelletje weer. Oké, okay, kan wel, maar... Ja, één keer, keer leuk. Maar niet. Eén keer leuk. Nee, keer leuk, ja.
6: Streng, 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 ja. streng. En uh, Youssef Jumani en Rick Treffers eveneens onafhankelijk van elkaar komen met Spoorzender.
7: Ja, dus zeer spoorzender. creatief, zeer inventief. Ja, maar maar ook... ook weer één keer een leuke woordspeling, hè, dus... Uh, Soms werkt dat, hè, woordspelingen, maar niet maar altijd. Maar ze, ze
2: moeten wel heel, heel goed zijn. zijn. Ja. En railschopper en spoorzender zijn wel verdienstelijk. Ja, uiteraard. Maar geen winnaar. Wie is de winnaar Ik Welk? zie
6: al winnaar aan de horizon Ik ook ook denk ik, maar ja. voor
2: alle zekerheid vraag ik het toch aan onze jury. Wat is deze week het ontbreekwoord? De coupé ja. Het publiek wordt helemaal wild terecht.
6: <lacht> Gefeliciteerd. Op de banken, op de banken, allemaal. Peter van, Peter van Aert. Peter ja. van
2: Aart heeft hem te pakken, het ontbreekwoord van uh, deze week. En dat is coupékaper voor iemand die voor de hele coupé zijn uh, ja, interne keuken, zijn uh, hele privéwinkel aan de telefoon ten gehore brengt. Goed, dat betekent, Rick, dat wij een nieuw woord nodig hebben, een nieuwe opdracht Heel graag, heel graag. Uh, luisteraar Lennart
6: Verstaan... wees ons op het Engelse woord lighthousing. En inderdaad, een Nederlands equivalent is daar niet van bekend light, bij ons. Lighthousing? Wat is lighthousing? Light Wat is dat? Op een feestje sta je met iemand te praten die duidelijk meer aandacht voor de omgeving heeft dan voor jou. Dus terwijl je samen staat te praten, kijkt hij of zij voortdurend om zich heen om te zien of er interessantere gesprekspartners in de ruimte aanwezig zijn dan jij. Als een vuurtoren. In Engels heet dat dus Lighthousing. Juist, de
2: lighthouse is een vuurtoren. Ja. Je bent aan het ja. rondkeigen. Oh ja, dat is ja. heel vervelend. Heel als, iemand, ja, ja. Ja. als iemand dat doet, is dat een beetje, ja, een beetje vervelend. Ja. Ben ik nou, een niet beetje, interessant dat, dat genoeg? Dat kan zeer lastig zijn. Ja. Ja.
6: Mm. Het, het, het maakt dat je ergens in de, in de hiërarchie van de interessantigheid van <laughs> beneden kukelt. <laughs> ja, 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 ja. En dat is altijd ja. een onprettig gevoel, denk ik.
2: Ja, Lighthousing. Hoe zouden we dat vertalen? Of kunnen we op zoek gaan naar een Nederlands equivalent daarvoor? Dat is eigenlijk de zeer korte en krachtige oproep van Rick de Leeuw. Dankjewel, Rick. En mensen die ons willen helpen en die Rick willen helpen, reageer via de app of de Radio 1 app. Of via radio 1be Dankjewel heren, Ruud en Rick. En tot volgende week. Heel graag. Dag.
5: Nieuwe feiten.
2: Wiskunde is overal. Het zit in uw bril, het zit in de stoel waarop ik zit, het kopje waaruit ik drink, in de radiogolven waarop ik in uw radio kom gesurfd. En dus zit wiskunde ook tussen uw benen. Wim Slabink, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben seksuoloog. En het zijn geen seksuologen, maar wiskundigen die in Engeland een model hebben becijferd, een wiskundig model van het mannelijk orgasme.
0: Ja, dat klopt. Uh, Ongelooflijk, hè.
2: Ja. <laughs> <laughs> um, en hoe hebben ze dat aangepakt?
0: Wel, ze hebben inderdaad uh, ja, een hele heel karwei, inderdaad, om dat in een formule te gaan vatten. Hun doel is om uh, te achterhalen hè, wat mannen, want het is een onderzoek dat focust op mannen, uh, kan helpen hè, om het orgasme
2: te berekenen, of dan wel uh, net niet uh, te berekenen. Ja. Je, je zegt was, het is een hele karwei, ja. maar het veldonderzoek hebben ze niet zelf gedaan. Nee, dat hebben ze. er is
0: gelukkig al heel wat onderzoek geweest naar seksualiteitsbeleving. En een eerste heel grote stap was al in de jaren zestig van de vorige eeuw. ...waar uh, Masters en Johnson een zeer groot uh, onderzoek hebben opgezet... ...waar ze een 380-tal vrouwen en een 310-tal mannen hebben uitgenodigd... ...in hun sekslab om daar ook uh, seks te hebben.
2: Ja, dat is baanbrekend. Um, er, zijn, er is een Netflix-serie yeah. over gemaakt... Yeah. ...hoe, hoe, hoe dat aan ging aangraden. en welke yeah. tegenstand ze ondervonden... ...en hoe ze werkelijk mm -hmm. ja, gewoon uh, wilden weten wat er in het lijf gebeurde tijdens de seks... ...dat, dat wist men toen nog niet de, de, de mm -hmm. dokters en de wetenschappers wisten We dat toen nog niet en daar hebben ze uitgebreid veldonderzoek gedaan met chronometers en zo uh, mooi, prachtig om te zien die serie overigens Goed, dat ja, Masters mm, in Johnson, ik, uh, jaren 60 mm -hmm. Een heel grote aanrader om te bekijken inderdaad op, uh. Uh,
0: op Netflix uh, dat resulteerde trouwens in 10.000 uh, seksuele handelingen die ze daar gecoverd hebben dus dat is een gigantisch onderzoek geweest ja. en uiteindelijk hebben ze daar ook een soort van, uh, ja, toch wel een wiskundig model uit ontwikkeld of een grafische voorstelling waarin ze uh, ja, opmaakten dat het seksueel, de seksuele respons van mannen dat dat eigenlijk in een sequentie verloopt. En dat bevat vier stadia. Het eerste stadium is daarin opwinding. Uh, er is iets wat die mannen prikkelt. Dat resulteert dan in uh, zin om te vrijen uh, en, en bijvoorbeeld het toenemen van de, van de erectie. En die, als je dan ook seksueel actief wordt, gaat dat eigenlijk stijgen, die opwinding. Wat op het moment dat men dan uh, omschrijft, als de plateaufase waar men eigenlijk in een verhoogde seksuele opwinding komt, en dan plots breekt men eigenlijk door dat plateau, door dat plateau hè, en, en ontkurken die mannen en komen ze tot uh, een orgasme. En na het orgasme moeten de mannen even uh, chillen <laughs> of tot rust komen. En dat is dan de fase waarin ze even meestal niet meer seksueel
2: actief kunnen zijn of ook geen uh, erectie meer ja. ontwikkelen of waar dat die erectie inderdaad ook vermindert. Dat zijn de fasen van, het, uh, van de seksuele opwinning van ja. het orgasme die in 1966 zijn ontwikkeld en die nog, eigenlijk ja, is... nog altijd overeind staan.
0: Uh, het is iets dat ik nog altijd gebruik in mijn praktijk, omdat het een heel heldere uh, visuele voorstelling is van, van de stadia die mannen doorlopen doorheen ja. hun seksuele respons. Uh, nu, daar is ook wel heel wat uh, kritiek op gekomen, hè, omdat we hier heel hard spreken over uh, lichamelijke veranderingen. Uh, en waar eigenlijk niet zoveel aandacht, of nog niet, want het was al ba baanbrekend genoeg, vond ik. Hè. Er was misschien nog niet genoeg aandacht voor uh, de psychologische componenten. Want wat maakt dat uh, mannen bijvoorbeeld uh, zin hebben om te vrijen? En, en toekoren, de idee van verlangen was eigenlijk nog niet voldoende geïntegreerd in dat model. Ja,
2: het model was wat gebeurt er met het lichaam, niet wat gebeurt er in de kop. Ja, klopt. Simpel gezegd.
0: En daar zijn dan ook vervolgonderzoeken over gekomen, hè, waar dat men inderdaad gezien heeft dat, uh, ja, je kan het een beetje vergelijken met sport. Hè. Als je uh, bijvoorbeeld uh, bij het sporten het gevoel hebt dat het je deugd doet, dat je geen pijn hebt, uh, dat je je doelen kan bereiken, dan geeft dat ook zin om opnieuw uh, te sporten. En het seksueel verlangen werkt eigenlijk een beetje hetzelfde. Uh, die seksuele respons is, dat is, is iets dat in, in een context optreedt. Hè. En als die context eigenlijk fijn is en als je je daar goed in voelt, dan geeft dat ook zin uh, en een gezond verlangen om opnieuw uh, seksueel actief te zijn. Um, en dat hebben ze dan ook wat verder zitten uitklaren, uh, die psychologische component door uh, mannen en vrouwen uh, uit te nodigen in uh, meer modernere sekslabs in de jaren 90, 2000, 2010, waar dat uh, mannen, vrouwen en mannen en vrouwen samen, ook mannen en mannen en vrouwen en vrouwen, uh, seksueel actief waren onder bijvoorbeeld een MRI-scanner. Uh, dus de kans bestaat... Seks in de scanner?
2: Ja, klopt. Ja.
0: Dus de kans bestaat... Als voor de je bijvoorbeeld,
2: wetenschap, uiteraard. Ja,
0: voor de wetenschap. Als je bijvoorbeeld in Groningen ooit zou belanden onder een MRI-scanner, is de kans heel groot of groter dat, je, dat er daar ooit misschien uh, een seksuele activiteit in gebeurd is. Hè? Uh -huh. uh, omdat daar, ja, daar is heel veel seksueel onderzoek gedaan naar, uh, naar mannen en vrouwen. En uh, daar zijn ook heel wat interessante uh, bevindingen in. Uh, allee, men heeft daar eigenlijk contact dat uh, bijvoorbeeld als, als mannen uh, zich naar een orgasme toewerken, dat ze niet meer psychologisch actief worden of mentaal bezig zijn, maar net minder. Um, dus dat betekent eigenlijk concreet dat, dat delen in het brein die instaan voor uh, zelfcontrole, uh, zelfbesef, uh, coördinatie, dat die wat minder actief worden of zelfs uitvallen. Ja, ja je dus komt in een in bijna
2: half slaaptoestand. Ik bedoel, het
0: lichaam neemt het ja. over. Het lichaam neemt het inderdaad over en dat is ook wel iets wat, wat cliënten uh, vaak aan mij vertellen, dat ja, uh, om te kunnen klaarkomen moet je een beetje in een soort van, van transe komen, in een vorm van Loslaten, zoals we dat in ja. meditatie-termen uh, wel ook gaan beschrijven, waar dat eigenlijk, uh, ja, mocht er bij mocht er, van spreken heel veel lawaai zijn buiten of zo, dat jou dat eigenlijk niet meer stoort of dat je dat zelf eigenlijk niet meer gaat opmerken. Ja. Uh, dus het lijf, het lijf neemt het over en dat zien we heel goed in het orgasme. Tijdens het orgasme heb je helemaal geen controle meer over, uh, over je lijf. Ja. Hè? Je, je rilt, uh, je schokt, je beeft. Uh, en dus is het eigenlijk heel belangrijk, om, als je naar dat orgasme toewerkt, om minder psychologisch actief te zijn.
2: Ja, maar goed, dat is dan allemaal het veldonderzoek dat gebeurd is, in Groningen onder meer, maar ook door Masters, and Johnson. Ja. Masters and Johnson. Wat hebben nu die wiskundigen in Engeland, waar zijn zij achtergekomen? Of wat hebben dat ze hebben gedaan?
0: Dus, dus die twee dingen hebben zij samengevoegd. En ze hebben enerzijds de psychologische component, maar ook de fysiologische component naast elkaar gelegd de data van al die onderzoeken daarin toegepast. En daaruit hebben ze dan ook uh, tot wiskundige formules gekomen, waarin ze die seksuele respons van de mannen gaan beschrijven. En daar zijn wel een paar uh, interessante uh, bevindingen uitgekomen. All right. Um, de belangrijkste uh, daarin is dat, uh, volgens de onderzoekers, hè, een, een, brok, een broek die echt vol hoesting zit, dat dat misschien een beetje te veel van het goede is. Um, te oproepen zijn is ook niet goed. Ja, Nee, te opgewonden zijn is ook niet goed. Dus de mannen die uh, bijvoorbeeld voor uh, de seksuele activiteit uh, veel te veel zin hadden hè, of uh, veel te veel bezig waren met hoe zal ik het doen, hè, zal ik wel goed presteren, uh, die ontwikkelden vaak een overstimulatie tijdens de seks. Uh, lees, uh, stress, paniek, uh, angst. En dat leidde eigenlijk vaak tot uh, erectieverlies. Ja, er staat Wat te veel op het spel. Ja, te veel druk op de ketel. Dus uh, de optimale conditie volgens de onderzoekers is eigenlijk om uh, doorheen de seksuele respons, uh, ja, ten eerste hè, het seksuele contact aan te gaan, het lijf te laten spreken. Hè. Uh, dan langzaamaan ook meer te gaan focussen op wat dat eigenlijk uh, mentaal aan jou biedt. Hè. Of, dat is hier fijn, ik vind mijn partner mooi, prettig. Hè. Ik word er heel opgewonden van. Hè. Maar als je dan de transfer wil maken naar het orgasme toe, hè, is het heel belangrijk dat je opnieuw eh, de focus gaat switchen van het mentale eh, naar het fysiologische. Ja,
2: en dat wisten en... we dus eigenlijk al, maar nu staat het ja. ook in een wiskundige <laughs> formule op papier... Ja, daar, dat het klopt inderdaad.
0: Ik denk dat dat voor veel mensen niet zoveel nieuws onder de zon is. Ja. Uh, maar het is wel uh, iets dat op een, op een wiskundige manier kan beschrijven wat mensen eigenlijk ervaren. Hè. Ja. Um, en dat is wel iets heel, heel belangrijk en vernieuwend daarin. Hè. We hebben een tal van uh, zaken die ons helpen om ons bloed te monitoren, om onze hartslag te monitoren, zelf onze sportprestaties
2: te gaan voorspellen. Um, en, en de, de maar simpel, dat seksuele dat zit nog altijd in een, in een taboe-sfeer. Mm -hmm. En dat gaat er nu langzamerhand uit. En ja, mocht ik leraar wiskunde zijn en ik heb moeite om de aandacht van mijn leerlingen te oh, krijgen, ja. dan wist ik het wel. Toch? Absoluut. Wim Slabbink, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag. Nieuwe feit. Van die lugubere waarschuwingen, zoals op pakjes sigaretten, die wil Ierland nu ook op bier en wijn zetten. Maar, volgens onder meer Italië, is dat gewoon verboden. Hendrik Vos, goedemiddag. Goedemiddag, dag lieven. Je bent Europa-expert aan de Universiteit van Gent. De Ieren zijn kennelijk kampioen drinkers. Ze staan op de zesde plaats in de Europese alcoholhitparade. Overigens, opeenstaande Tsjechen... Dat zijn de okay. echte kampioenen. En nu wil de eerste regering haar verantwoordelijkheid nemen. Met een nieuw etiket. Welk etiket is dat? Weet je dat?
5: Ja, het is de bedoeling dat op alcoholdranken... ...dat daar een, een gezondheidswaarschuwing zou opstaan... ...waar duidelijk wordt van het drinken van alcohol... Ja, dat is niet goed voor je gezondheid en, en daar ga je kanker van kunnen krijgen en, en allerlei andere vieze ziektes en um, op die manier proberen ze dan alcoholconsumptie in Ierland te ontmoedigen. Ja, en dat is het eerste Europese land of misschien zelfs het eerste uh, land
2: ter wereld dat zoiets gaat proberen.
5: Ja, dat zeggen ze toch, dat, dat uh, nergens anders in de wereld men zo ver zal gaan in het ja, echt duidelijk maken dat drinken van alcohol dat, dat schadelijk is.
2: En nu zijn er Zuid-Europese Zuid landen die zich daarmee willen moeien met die plannen.
5: Ja, want zij zeggen van we zijn in Europa één markt en als elk land zo eigen regeltjes begint te maken, ja dan hebben we straks weer slagbomen nodig om. Ja, te kunnen nakijken of alles wat er in je eigen land binnenkomt, wel aan je eigen regeltjes en normen en staten beantwoordt. Dus als je met zoiets begint, ja, dan, dan hol je eigenlijk de Europese eenmaking uit. Dat is wat een aantal zuidelijke landen zeggen. En, en ja, vooral de wijnboeren zitten hen dat in te fluisteren van hè, probeer op die manier toch die Ierse regeling ja, ergens te, te blokkeren of zorg of, of dat die verboden wordt.
2: Ja, dus dat met name dan Italië, Frankrijk, Spanje, de wijnproducerende landen die proberen dat tegen te houden via Europa... hebben zij juridisch, technisch een punt...
5: Ja, het zal waarschijnlijk niet lukken. Uh, moest Ierland nu zeggen van wij verbieden de invoer en de verkoop van, van wijn of van cognac of van... Uh, dat zou iets anders zijn. Uh, maar de Ieren zeggen van kijk, het kan nog altijd verkocht worden bij ons. Alleen moet op het etiket duidelijk staan dat het schadelijk is. En de Europese Commissie heeft er ook al naar gekeken en heeft gezegd van ja, voor ons is dat dan eigenlijk geen belemmering van... Ja, de ene Europese markt, hè. dit betekent gewoon dat de hier een, ja, een, een zekere alertheid hebben voor een, een probleem van volksgezondheid. En dan mag, mag je uh, een extra eis opleggen aan ja, bijvoorbeeld in dit geval dan de verkopers van, uh, of de producenten van, uh, van, van alcohol. Ja, dat is geen belemmering
2: van de interne vrije markt, zegt de Europese Commissie. Maar wat ik mij afvraag is, hoe zit dat met die waarschuwingen op tabak? Ja. Zijn, dat is overal in Europa zo. Is dat Europees geregeld en Europees ja.
5: verplicht, die etiketten? Dat, dat dat is Europees geregeld tot in, in hele kleine details. Zelfs, hè, zelfs de dikte van het kadertje waar dat die gezondheidswaarschuwing in staat, hè, meet dat na. Dat is 3,5 millimeter. Dat is overal in de Europese Unie zo. Hè. Welke foto's dat moeten gebruikt worden. Zo, het ziet er allemaal weinig appetitelijk uit. Hè, met die hè, longen van een roker of de tanden van een roker enzovoort. Ja. Dat, dat is een Europese database waaruit die foto moet gekozen zijn. Ook die boodschap van eh, rokers sterven, een langzame pijnlijke dood enzovoort. Ja. Dat is Europees geregeld. En dat is natuurlijk ook de meest elegante manier om het te doen, hè, van... Uh, je, je, je hebt die, die ene markt zonder de slagbomen dus dan spreek je af dat je dat overal op dezelfde manier doet maar ja, ook als het ging over die, 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 dat, dat ontmoedigen van roken zie je dat er toch altijd eerst een aantal landen zijn die voortrekker zijn die zeggen van kijk wij, wij gaan daar ver in en dan zie je dat, ja, dat andere landen beginnen te overwegen om te volgen en, en ja, dat is het moment waarop dat dan ook echt hoog op de Europese agenda komt en vroeg of laat worden die dingen dan niet altijd, maar vaak toch wel Europees geregeld. En, ja. en nu heb je Ierland dat het voortouw neemt in het, uh, ja, het ontmoedigen van alcohol.
2: En zou dit hetzelfde traject kunnen volgen, dit, dit, dit ontmoedigingstraject? zou het beginnen in één land en dan Europees worden, denk je?
5: Ja, misschien wel, maar uh, ja, het verzet van de wijnboeren vooral zal, uh, en, en van ja, grote bierbrouwers uh, zal wel heel groot worden. Hè, zolang dat die erin slagen om een aantal landen echt voor hun kart te spannen, um, ja, zal het moeilijk zijn. Maar, maar goed, of, het is al enige tijd hè, dat daar Europees wel over nagedacht wordt, hoor, maar uh, ja, het feit dat het zo moeizaam gaat... Toont aan dat de, dat de lobby die er zich tegen verzet ook wel heel sterk is. En ja. dat die erin slaagt om politici mee te krijgen. Hè? Ja, en dat de economische belangen heel groot zijn. Want
2: ja, uiteindelijk, uh, meer en meer blijkt ook wetenschappelijk dat alcohol en alcoholmisbruik een gigantisch probleem is. Het is ja, een beetje stom denk, om problemen ja. met roken, om dat af te wegen. Maar goed, uh, oh. wat is slechter, wat is... Uh, maar, maar, maar toch, het op, opvallend is toch... De, de nauwgezetheid waarmee Europa tegen tabak vecht. Uh, en de laxheid waarmee het tegen alcoholmisbruik vecht, toch?
5: Ja, 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 de, de, de sigarettenfabrikanten die hadden zich nogthans ook heel, heel sterk georganiseerd. Hè. En die, die hebben ook een hele sterke lobby. Maar ja, het, het bewijs dat, 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 dat sigaretten schadelijk is, dat was zodanig overweldigend en, en, en zodanig algemeen gedeeld, eh, dat, je, ja, dat je daar ook echt niet meer onderuit kan. Terwijl bij alcohol is dat intussen ook wel zo. Maar tegelijk blijft er zo nog wel een sfeer onthangen van... Ja, niet zo lang geleden werd nog gezegd van uh, elke dag één of twee glazen rode wijn, dat is goed hè, voor de hart- en vaatziekten. En, en ja, de, de maatschappelijke veroordeling van alcohol is nog niet even groot als dat destijds steeds wel was voor sigaretten. En ja, de politiek die, die, die volgt die maatschappelijke trend. Hè, en, en dat loopt hier dan duidelijk een beetje achterop. Helder, dankjewel Hendrik Vos. Goedemiddag. Tot later.
7: nieuwe feiten
2: Radio 1. En dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 24 mei 2023. Alleen nog die van Giovanna Stiel. Die hoort u nu in haar Middagjournaal. Nieuwe Feiten.
1: Middagjournaal. Goedemiddag. Als ik naar YouTube keek, kreeg ik altijd suggesties van filmpjes die ik zou moeten kijken. En als ik naar die suggesties keek, is het duidelijk dat YouTube vindt dat ik een vrouw ben die alleen maar houdt van maquillage, katten en zuurdezenbrood. Maar ik moet toegeven dat dat soms een accurate beschrijving van mijzelf is. Daarom vond ik het vreemd toen mij een filmpje werd aanbevolen met de titel Jouw huis kan ruiken zoals een huis van rijke mensen. Toen ik die suggestie zag, vond ik het gewoon grappig en onnozel. Het is amusant om te verzinnen hoe de huizen van rijke mensen precies ruiken. Maar ik moet me afvragen waarom YouTube vindt dat juist die huur iets is dat mensen zonder geld graag willen hebben, en niet hun zwembaden, gouden inloopdouches of gastentoiletten met brilverwarming. Dus begon ik naar het filmpje te kijken. Wil je dat jouw huis naar het huis van rijke mensen ruikt? <laughs> ja, zeker, antwoordde ik. Daarna toonden ze in het filmpje hoe je een limoen in stukken moet snijden, in een glas moet doen en daarna zout- en wasverzachter toevoegen. En op die manier ruikt jouw huis blijkbaar voor een dikke week zoals een huis van rijke mensen. Maar is dat echt hoe de huizen van rijke mensen ruiken? Zie je in de huizen van rijke mensen overal glazen vol limoenen, zout en wasverzachter? Hebben rijke mensen butlers die niks anders doen dan fruit en wasverzachter in glazen te doen? Of maken rijke mensen die geur natuurlijk aan door altijd vers gewassen kleren te dragen terwijl ze flink gezouten margarites drinken? En als ik dit vreemde limoen, zout, wasverzachter glas op mijn salontafel zet, wat zou dan het effect zijn? Zouden mensen op bezoek komen en plots een ander gevoel over ons huis hebben? Misschien zullen ze met grote ogen kijken naar het glas met limoen, zout en wasverzachter en zeggen «Amai, oh Jovanka, hebben jullie de lotto gewonnen?»